0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści.
1: Fisz wszedł na górę, w Stanach to jest drugi poziom, a w Polsce to byłby pierwszy poziom, bo parter się liczy ten, czyli wszedł na pierwszy poziom mieszkania, zdjął z siebie całe ubranie, rozwinął swoją paczkę i miał wszystko już przygotowane i chowając się za oknem powiedział Grace możesz już wejść, czekamy na ciebie no to Grace trzymając kwiaty, które pozbierała z pola wchodzi do domu myśli, że coś się tutaj jest nie tak bo nie ma ani gości, nie ma ani dzieci nie ma tortu, nie ma zabaw, nie ma śpiewu no ale wchodzi po ciemnych schodach wchodzi, wchodzi i jak już wchodzi w, do końca i wchodzi do pokoju, nagle widzi gołego po prostu fisza, który w tych ciemnościach wydaje się niczym szary upiór. Opuszcza kwiaty i zaczyna płakać, że ona chce do mamy i powie wszystko mamie. I wtedy fisz z nieludzką wręcz siłą rzuca się na nią, powala ją na ziemię i zaczyna ją dusić. Podczas tego doszenia dochodzi do e, wytrysku, Sam po prostu proces morderstwa tak go podniecił i po paru minutach niestety Grace już nie żyła.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam w siódmym odcinku z serii Rozmowy o seryjniakach. Jest to format, który prowadzę razem z moim serdecznym kolegą, przyjacielem Michałem Bajerem ze Stanów, znawcą amerykańskich i nie tylko syryjnych zabójców. Witam cię serdecznie, Michale.
1: Witam cię również i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy. Cieszę się, że się spotykamy po raz siódmy już.
0: Tak jest. Zacznę dzisiaj od cytatu bardzo mocnego, tak na zachętę. Jest to cytat, który znalazłem w książce Jarosława Skukana o seksualnych, seryjnych mordercach. I brzmi to tak: nie było perwersji, której by nie praktykował. Sadomasochizm ukierunkowany na dzieci, zwłaszcza chłopców, odgrywał szczególną rolę w jego seksualizmie. Praktykował wszystkie rodzaje stosunków analnych, aktywnie i pasywnie. Nasączał alkoholem kulki z wełny, wsadzał je do odbytu i podpalał. To samo robił dzieciom. Poznałem długą historię krzywdzenia dzieci, jak sam mówił. Mowa tutaj jest o Frederiku Wertamie, psychiatrze, który psychiatrze, którzy, który badał Fisza. Łudził je obietnicą kilku dolarów lub porywał. Pracując w budynkach publicznych miał dostęp do piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Nakładał kombinezon malarski na nagie ciało, tak by w każdej chwili móc się szybko rozerwać, rozebrać. Przepraszam. Większość jego ofiar wywodziła się z biedoty. Preferował i tutaj może zakończę. Michale, czemu postanowiłeś nagrać ze mną odcinek o tak potwornej, przepotwornej postaci, jaką był Albert Fish.
1: Albert Fish to była chodząca Chodzący kompendium po prostu horrorów. Gdy wiele lat temu, gdy zacząłem się wzgłębiać tak naprawdę w sprawy przeróżnych seryniaków i morderców, natknąłem się właśnie na fiszę i dowiedziałem się bardzo szybko, że jest to postać tak naprawdę z moich okolic, blisko e, Nowego Jorku, miejscami znane, gdzie miałem i znajomych, albo często jeździłem i z niedowierzaniem po prostu Poznawałam tę sprawę coraz bardziej i z każdym nowym faktem, z każdą kolejną sprawą, z każdym nowym zdjęciem, z każdym jakimś nowym detalem, e, oczy co po, po prostu mi się robiły coraz większe. I myślałam, że mnie ktoś mi po prostu robi w balona, że to jest historia wysana z palca po prostu, że nie ma, nie, nie może istnieć taka, ta, taki człowiek po prostu, że to jest chodzący. E, chodząca jakby chodzący zbiór potworności i każdy próbuje się prześcignąć w tym yy, fakcie, że okej, okay, co jeszcze możemy dodać do tej historii, żeby była jeszcze bardziej przerażająca, jeszcze bardziej odpychająca, jeszcze bardziej yy, nietypowa. Tą historię można podsumować bardzo pięknie yy, cytatem. Yy, pisarz Harold Schechter, którego właśnie tutaj książkę mam, napisał książkę Deranged, Zanim napisał tą książkę, napisał książkę o Edzie Gein. Ed Gein, myślę, jest już każdemu znany. Ja on się spotkał z autorem książki Psychozy, Robert Bloch, który oczywiście był zainspirowany tą sprawą. I spytał się go kiedyś, yy, spytał się, Robertie, czemu myślisz, że Edgin do dziś tak fascynuje yy, szczególnie pub- amerykańską publiczność? Dlaczego jest wciąż tak rozpoznawany i wciąż tkwi gdzieś tam w naszej pamięci. Na to Robert Bloch się uśmiechnął i powiedział tylko dlatego, że ludzie nie słyszeli o Albercie Fiszu. I tak się Szechter tą sprawę zainteresował, że wydał książkę. Dobra anegdotka. No, anegdotek akurat do tej sprawy mam wiele, ponieważ badam tą sprawę od wielu lat, od prawie 10 lat. I nie wiem, się to oczywiście chwalił, Wiem co nieco, mam przeróżne źródła, mam nawet parę unikatowych zdjęć i materiałów i myślę, że będę mógł zaprezentować naprawdę interesujący tematy dla słuchaczy. Aczkolwiek od razu ostrzegam, dla co nieco bardziej wrażliwych tematyka będzie wyjątkowo bardziej niż zwykle, myślę, odpychająca może dla niektórych.
0: W takim razie ostrzegamy i nawiązując do tego, co powiedziałeś, to można by powiedzieć, że w ramach biografii Alberta Fischa odbywa się coś w rodzaju wyścigu horrorowych zbrojeń. Tak. Wymyśl tak. jeszcze większą, jeszcze straszniejszą potworność i ją zrealizujmy i tutaj, jak widzimy, granic prawdopodobnie nie ma.
1: Ja kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem z Niemiec. Niestety nie mogę wyjaśnić, co to za osoba była, ale powiedział, że była po prostu związana z, z kryminologią i powiedział, że kiedyś miał taką karkotekę przygotowaną przeróżnych zbrodniarzy morderstw i przy każdym był jakiś taki haczyk, um, gdzie były odnotowane na przykład kwestie sadyzmu, czy pedofilii, czy kanibalizmu. Będzieło, że chyba jeden człowiek, który zaliczył prawie chyba wszystkie 15
0: punktów był właśnie Albert Fisch. Mamy tutaj postać jeszcze mocniejszą niż Peter Kurten, o którym mówiliśmy całkiem niedawno.
1: Jak, na- jak najbardziej. Nawet więcej. Kurten może nie, nie był aż taką wielką inspiracją dla Fisch, ale na pewno Fritz Harman był.
0: Prawdopodobnie ten odcinek zostanie podzielony na dwie albo nawet i trzy części, więc po prostu trzeba się zabrać do roboty i już nie zwlekać. Tak. Czyli co, zaczynałem od początku. Tak sobie to obmyśliliśmy, że zaczniemy omawiać jego dzieciństwo. Albert Fish, Hamilton Howard Albert Fish urodził się 19 maja 1870 roku.
1: Jego ojciec uh, Randall Fish był kapitanem parostatku uh, i zmarł uh, on chyba zmarł dość szybko jak się Fish urodził chyba nie całe uh, 3 czy 4 lata po, po jego urodzeniu uh, spłodził syna gdy już miał grubo ponad 70 lat uh, gdy zmarł matka nie mogła finansowo po prostu dać radę i musiało oddać młodego Fisza do sierocińca. Dlaczego się, skąd się w ogóle zmieniło jego imię? Z Hamilton Howard do Albert Fish, ponieważ dzieci w sierocińcu naśmiewały się z niego. Zamiast wołać na niego Hamilton, mówili na niego ham and eggs, czyli szynka i jajka. To było przezwisko i tak strasznie mu się nie, nie nie podobało mu to. Miał tak, taką traumę z tego, że zmienił swoje imię na Albert. Podobno tak się nazywał jeden z jego braciszów, który zmarł będąc e, paromiesięcznym dzieckiem.
0: Mhm. Ale zanim przejdziemy do to sierocińca, chyba trzeba zaznaczyć, że była to rodzina dysfunkcyjna, prawda?
1: Tak, była to bardzo rodzina dysfunkcyjna. Przynajmniej trzy albo cztery przypadki schizofrenii zostały odnotowane w rodzinie. E, sam fakt, że. Randall, będąc już naprawdę po wieku, wciąż spładzał dzieci, też nie było najlepszym rozwiązaniem. I wiadomo, że w historii przeróżnych manii, dziwnych zachowań, poniekąd też jakichś dziwnych perwersji się pojawiało w historii tej rodziny. Także już mamy trochę niezbyt dobry start na początek.
0: Matka miała jakieś manie religijne?
1: Tak, matka miała ogromne manie religijne, które dopiero po jakimś czasie się jakby unormowały, ale co jakiś czas miała takie takie epizody po prostu wielkiej manii, gdy padała na przykład na ziemię z otwartymi rękoma i krzyczała, żeby Pan Bóg zszedł w końcu i uwolnił ją od przeróżnych tam bólów czy... Czy, czy cierpień. I ta, ten fanatyzm religijny został potem jakby przekazany dalej Albertowi.
0: No właśnie, dlatego o tym wspominam, bo on sam potem miał jakieś też takie epizody z tego, z tego co, byłem, z tego, co wyczytałem. Czy coś jeszcze chciałbyś wspomnieć z tego najwcześniejszego okresu życia Alberta, co jest istotne dla, dla sprawy? W tym momencie na
1: razie nie. Wszystko, co się tak naprawdę rozpoczęło, Rozpoczyna się już w Sierocińcu tak naprawdę. Mhm. Czyli pomiędzy paroletnim Albertem, aż skończył 10 lat, to były jakby najważniejsze początkowe chwile w jego życiu, gdzie nauczył się przeróżnych, że tak powiem, e, dziwnych zboczeń.
0: Tak, Sierocińiec jest więc takim bardzo ważnym przełomem w jego życiu. Można by powiedzieć, że radykalnym, dramatycznym, takim który chyba zainicjował proces formowania się jego najwcześnej psychiki.
1: Nie tylko inne dzieci się nie tylko inne dzieci się nad nim znęcały ale również opiekunowie się nad nim znęcali i nie tylko w kwestii w fizycznej czy werbalnej przemocy również seksualnej. młody albert był gwałcony już od wieku 5-6 letnich.
0: Podobnie w tym Podobno... z takimi Podobno w tej placówce w ogóle była bardzo surowa dyscyplina chłostano podopiecznych, no i do tego dochodziło molestowanie i także cięższe czyny seksualne.
1: Tak, chłosta była najpopularniejszą formą kary i Albert po jakimś czasie odkrył, że zamiast bólu zaczęło mu to sprawiać przyjemność. Hmm. I motyw chłostania zostaje z nim tak naprawdę przez całe życie. Jak potem wypisywał przeróżne listy, żebym żebym tutaj za bardzo chciał zdradzać potem, to często widać element po prostu bicia, chłostania, um, który się przejawia w tych listach. Czyli Pamiętasz? już od dzieciństwa je, ta mania powoli zaczyna się rozrastać.
0: Pamiętasz jakieś scenki, momenty, migawki yy, związane z pobytem w sierocińcu?
1: Tak, moment, który Fish opisał dość dokładnie, właśnie Frederick Worthemowi, był, kiedy z chłopcami poszli na pole i był koń przywiązany do, do bramki i oni, zamoc- i on, inni chłopcy zamoczyli ogon konia w, jakimś, w jakiejś łatwopalnej e, substancji, nie wiadomo czy to była benzyna, czy jakiś olej i podpalili ogon tego konia i konie oczywiście wpadł w szał, zaczął tam rzucać się i Fish opisuje jak z takim spokojem po prostu, wydawało mu się, że jakby ten cały świat zanikał i otacza wokół niego sama, otacza go wokół niego sama ciemność i on tego widzi, tego konia z tym płonącym ogonem, który pieni się, zaczyna się rzucać, yy, rozrywa go po prostu i on w tym momencie poczuł albo jakąś bliskość, albo w tym momencie coś się w nim jakby obudziło, że poczuł się, że jakby on jest tym koniem przewiązanym i że w środku coś pali się w nim po prostu, jakiś ogień wewnętrzny i nie może się z tego ucisku wyrwać po prostu.
0: To była to było przyjemność czy to był ból? Czy to było to i to właśnie? Czy to, to... to było
1: tak naprawdę to i to. Motyw przyjemności i bólu często się przejawia czy czynach Fisza. I to było coś w rodzaju jakiegoś zewnętrznego po prostu przebudzenia. Odkrycie mhm. swojego może wewnętrzne ja.
0: Ten płonący koń był taką jakby takim obrazem, który wpłynął na jego wyobraźnię, tak? na jego ciało, na jego potrzeby, na jego libido. Z opisów pobytu Fisza w tym sierocińcu wynika, że to był niezwykle traumatyczny czas, że to właśnie było takie podglebie pod jego różnego rodzaju skłonności. Czy mógłbyś jeszcze parę jakichś przykładów podrzucić tego zła, któremu wyrządzono, którego on doświadczył?
1: Oczywiście, że tak. Fish, jak opisywałem wcześniej, był molestowany przez innych chłopców, aż w którymś momencie odkrył, że nie musiał być do tego przymuszany. Przeciwnie, zaczął mu to sprawiać radość i on zaczął wtedy młodszych dzieci po prostu też nakłaniać do tych czynów. Moment, który też się zapisał w jego takiej z autobiografii jest fakt, gdy jak przechadzał się na przykład ulicami, widział widział często stare na przykład obrazy albo na przykład wazony i często widział wzór nagich osób otoczonych przeróżnymi pięknymi kwiatami czy różami i coś też się w nim wtedy obudziło i chciał chciał się stać jakby już ekshibicjonistą już od tak młodego wieku. Oczywiście wiedział, że nie mógł, więc po cichu zaczął po prostu kraść przeróżne kwiaty, najczęściej róże z kolcami i on zaczął po prostu się pieścić tymi kolcami. W okolicach oczywiście krocza i odbytu. Nawet uformował tak specjalnie lustro w swoim pokoju, żeby mógł widzieć swoje ciało, jak on jest otoczany tymi przeróżnymi kwiatami. Zjadał te kwiaty, dotykał się no i często po prostu tak się tymi kwiatami masturbował.
0: Parę razy użyłeś sformułowania, że fisz opisywał to. Masz na myśli moment przesłuchań, proces, czy jeszcze jakaś inna sytuacja, w której on rekonstruował Proc- swoje wygrafie?
1: Proces, rozmowy z psychologiem, listy osobiste. fisz był notorycznym grafomanem. Nie mógł się powstrzymać. Przez to... Pr- też miał potem wiele kłopotów prawnych. Często pisał w klubie na przykład Samotnych Serc, w poszukiwaniu miłości i jak jak zaczął pisać list, to pierwsze dwa, trzy zdania były w miarę normalne, przedstawił się, kim jest, co chce zrobić i coś go w końcu opentuje w połowie gdzieś tak listu i nie może się powstrzymać. Jego osobiste fetysze i perwersje zaczynają się przejawiać. I jak dochodzimy do końca lista, jak porównamy początek i koniec, mamy w miarę tutaj sympatyczny pan, który się komuś przedstawia i na koniec mamy po prostu już czysty, obsceniczny wulgaryzm. Czyli jakby nie mógł się powstrzymać. Grafomaństwo go tak opetywało, I Fisch jest pod tym względem na tyle nietypowym, że wiele z jego listów zostało właśnie potem skolekcjonowano w tej książce. Albert Fish in his own words, czyli Albert
0: Fish w jego własnych słowach. I mamy do czynienia z przestępcą, który w sumie był narratorem. Tak. Producentem wielu treści, wielu opowieści i to w różnych mediach, że tak powiem. Tak. Fish tak naprawdę nie mógł się powstrzymywać i uwielbiał opisywać przeróżne
1: fantazje lub rzeczy, które go strasznie podniecały i zostawił wiele po prostu dokumentów, które możemy przeczytać. Nie jest to wyjątkowo sympatyczna lektura, ale jak najbardziej jest dostępna.
0: Może jeszcze do tego wrócimy, żeby tak spuentować ten ten czas w w, w sierocińcu. Ja tutaj zerknę sobie do książki Stukana, żeby podkreślić ten mechanizm przekształcania się tego, co jest bolesne, straszne, przynoszące cierpienie w to, co jest źródłem przyjemności. Albert znajdował się w podobnej sytuacji, był zakładnikiem, był stale zagrożony, niepewny swojego losu i skłonny do jego uniknięcia, lecz przy tym bezsilny, niejako więc poddał się, a w jego psychice źródło zagrożenia transformowało w źródło przyjemności co w moim rozumieniu, pisze Stukan, oznacza fakt, iż cierpienie psychiczne było znacznie trudniejsze do zniesienia niż fizyczne. I tutaj jeszcze taki jeden cytat. Stają się one integralną obroną osobowości, gdyż ich rola nie polega jedynie na tym, by bronić psychikę w sytuacji doznawanej krzywdy, ale bronić ją również przed przed wspomnieniami.
1: Tak, jak najbardziej się mogę z, z tym opisem zgodzić w 100%. Stu, stu Fish po prostu będąc w takiej nie, bardzo niezręcznej sytuacji otoczony brakiem jakiejkolwiek miłości, akceptacji lub mi coś, co w ogóle przypominało jakiś normalny, zdrowy dom, po prostu zaczął coraz bardziej wkraczać swoje fantazje, swój własny świat, żeby po prostu Przeżyć, przeżyć po prostu okres pobytu w tego sierocińcu. Ten sierocińca oczywiście już dziś dawno nie istnieje, ale jego historia, pomimo że się potoczyła wi- wiadomym jakim skutkiem, to jego historia nie jest niestety unikatowa, ponieważ wiele chłopców przebywając właśnie w tym sierocińcu doznawało podobnych sytuacji niestety.
0: Hmm. I biografia Fisza jest takim bardzo radykalnym, bardzo sugestywnym, plastycznym przykładem pokazującym, w jaki sposób rodzi się mechanizm sadystyczno masochistyczny w człowieku.
1: Jak najbardziej. W którymś momencie ból i rozkosz łączy się po prostu w jedno.
0: Są nierozerwalnymi żywiołami. Okej. I w pewnym momencie następuje przełom, kiedy Albert ma mniej więcej 10 lat i jego mama pod względem finansowym nabiera nieco oddechu, jest jej trochę lepiej, w związku z tym zabiera Alberta z śrocińca i Albert mieszka z nią w domu. Czy to się zgadza?
1: To się zgadza. Sytuacja finansowa się poprawiła i była w stanie wziąć go po prostu z powrotem. Czyli w tym momencie Albert ma trochę namieszczane uczucie, bo przedtem został oddany jak niechciane dziecko do sierocińca i jest wiele lat w takiej monstrualnej poczekalni, aż mama się któregoś dnia zjawia i mówi, okej, dobra, możesz
0: wrócić, jest wszystko git. Ale czy on wiedział, wejdę ci w słowo, przepraszam, ale czy on wiedział, że jest szansa, że on wróci do domu? Nie. Nie, nie, przynajmniej
1: z tego, co opisywał, nie było mu znane, że on kiedykolwiek wróci. Myślał, że to już jest na
0: zawsze tak naprawdę. No mhm. Więc to było też taka tym, tym mocniejsza niespodzianka w takim razie.
1: Mocniejsza niespodzianka w tym, że e, rodzina Fisza była dość szeroka. E, jeżeli zbadamy drzewo genealogiczne Fisza, to... Sam, sama jego rodzina miała poniekąd jakieś wpływy w Nowym Jorku. Jego jakiś dalszy kuzyn był nawet senatorem potem w Stanach Zjednoczonych. Czyli Fish miał naprawdę ogromną rodzinę. Dlaczego nikt nie mógł nam po prostu przyjąć go do domu? Tego do końca nie wiemy. Niestety nigdy się też nie dowiemy. Więc wiemy po prostu, że któregoś dnia mama się ponownie zjawia i go przyjmuje z powrotem.
0: W wieku 12 lat Albert zaprzyjaźnia się ze starszym chłopcem, który konsumował kał i mocz.
1: Tak, e, mało apetyczny temat, ale już w tym młodym wieku Albert zaczyna przejawiać ogromną fascynację właśnie kałem i moczem, spożywaniem e, lub przymus, przymuszanie innych, żeby również spożywali i mniej więcej w tym młodym też wieku rozpoczyna działalność jako prostytutka męska.
0: Tutaj jeszcze zacytuję takie zdanko stukana, wydaje mi się, że brzmi dość ryzykownie. Ten chłopiec miał wprowadzić Alberta w świat nowych smaków. E, tak, tak.
1: <śmiech> e, no, no myślę, że to jest trudniej trochę opisać ładniej tą, tą, tą sytuację, ale tak, już wtedy Fish zaczął objawiać ogromną fascynację kałem lub też masłem orzechowym, jak mawiał czasami w, w listach. Tak?
0: Wspomniałeś o tym, że z, z, zaczął działać jako prostytutka. Ja tutaj też widzę informacje o tym, że odwiedzał łaźnię, gdzie podglądał chłopców. Tak, często
1: chodził do publicznych łaźni, i podglądał chłopców. Publiczne łaźnie, szczególnie w Nowym Jorku, były wtedy bardzo popularne. Dziś już prawie tak naprawdę nie istnieją, ale wtedy za naprawdę jakąś śmieszną sumę, albo za darmo można było pójść i się po prostu wykąpać i on często właśnie chodził do tych łaźni i podglądał.
0: Właśnie też się pojawiają w biografii Damera, prawda? Mm-hmm. Takie ważne miejsce jego... The, the public bathhouses. bathhouses. Mm-hmm. Okej. Okay. Przy okazji powiedzieliśmy, że sprzedaliśmy informację, że Fish był biseksualny.
1: E, tak. Fish był biseksualny, miał ciągoty również do kobiet, jak i do mężczyzn. E, co ciekawsze, wiele jego późniejszych zbiorów nie było jednak raczej skoncentrowane na chłopcach. Jednak sprawa, z której zasłynął najbardziej, przytrafiła się tak naprawdę dziewczyncy. No ale do tej sprawy dojdziemy, bo to był też...
0: To była bardzo nietypowa sprawa. To, to wszystko jest złożone w pewną całość. Do tej pory gdzie on mieszkał? Gdybyśmy go usytuowali jeszcze na, na mapie Stanów?
1: No wiesz, urodził się w stanie, w mieście Washington, D.C. I potem większość czasu spędzał tak naprawdę w Nowym Jorku. Właśnie, wiesz, twierdził,
0: ale w Nowym Jorku pojawił się jak miał mniej więcej 18 lat, tak?
1: Mniej więcej. Twierdził też, że jeździł po Stanach i jako, że te momenty jego życia są bardzo słabo udekomentowane, trudno nam powiedzieć. Wiemy natomiast, że kręcił się w okolicach Pensylwanii, Delaware, Connecticut, New Jersey, no oczywiście Nowy Jork. Więc całe północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych były mu na pewno bardzo dobrze znane. Twierdził, że zwiedział też potem w południe i trochę na zachód. Słynnie oczywiście potem się wypowiedział, że miał dziecko w każdym stanie, ale nie wiadomo, czy chodziło mu, że zabił dziecko w każdym stanie, czy po prostu zgwałcił i zmolestował dziecko w w jakimś stanie. Ile tych stanów oczywiście wtedy też było. Więc wiemy tego, że podróżował dużo.
0: Nadchodzi rok mniej więcej 1890, no i właśnie wtedy przenosi się do Nowego Jorku. Co to za etap się wtedy zaczyna?
1: początki jego kariery tak naprawdę poważnej kryminalnej. Zaczął defraudować czeki, zaczął kraść drobne sumy, podrabiać podpisy i za to został złapany parę razy i wysłany do więzienia już w młodym wieku. Tutaj przekażę ci potem zdjęcie młodego Fisza, które dopiero rok temu ktoś odkrył i pierwszy raz mamy porównanie tego człowieka nie już jako Zdziadziałego, odpychającego starca, tego właśnie jako młodego, przystojnego mężczyznę. I już w tym wieku rozpoczęły się problemy z prawem. Również i w tym wieku był wysłany parę razy do psychiatryka. Aha. Dlaczego? Odkryto bardzo szybko, że Fish przejawiał przedziwne manie i za każdym razem, gdy był wysyłany do psychiatryka na przykład odkrywali, że na przykład w celi zaczął swój własny kał jeść, albo spożywać własny mocz, albo zaczął ciąć po prostu swoje ramię, najczęściej jakimś ostrym narzędziem. Wie- w więzieniu było. W więzieniu. w więzieniu, to został wysłany do psychiatryka, był badany przez okres 2 do trzech miesięczny i potem został od razu wypuszczany, twierdząc... Skuteczna, skuteczność terapii zadziałała, pacjent jest uzdrowiony i może wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oczywiście za jakiś czas znowu lądował w tych miejscach i po jakiś czas znowu wychodził. Oczywiście psychiatry, szpitale psychiatryczne były tak prze, przepełnione po prostu, że zamiast drzwi powinny były być to po prostu takie drzwi obrotowe, że każdy wchodził i każdy wychodził, bo tyle tego było, że nie było w stanie, nigdy nie był w stanie po prostu naliczyć, ile pacjentów jest tak naprawdę. Ośrodki, które miały przyjąć nie więcej niż tysiąc osób, przyjmowały 3, 4, pięć tysięcy.
0: czyli... W 1898 roku ożenił się za namową tak, matki.
1: Tak, za namową e, matki doszło do pierwszego z trzech małżeństw. Następujące dwa małżeństwa trwały błyskawicznie. E, krótko i zakończyły się fiaskiem. Pierwsze małżeństwo było to jakby jego najbardziej unormowane, ustatkowane. Stabilne takie. Stabilne. Kochał bardzo swoje dzieci. Miał ich Miał ich szóstkę. Najstarsza córka zmarła w 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam, I dzieci, za wyjątkiem najstarszego, Alberta Juniora, strasznie kochały swojego ojca. Kiedyś raz Fish widział, że któryś z nich coś tam dręczyło psa i podszedł i pomachał palcem i powiedział, ale dzieci, nie wolno tak... znęcać się nad zwierzętami. Trzeba kochać zwierzęta, zwierzęta są nam przyjazne, trzeba być dobrym człowiekiem wobec zwierząt. Jak porówna człowiek na przykład te wypowiedzi z jego późniejszymi zbrodniami morderstwami, to mamy obraz, no, kompletnie inny, niż który nam się poniekąd wydawał, nie?
0: No, pojawia się dysonans, ale to jest bardzo ciekawe i też pokazuje, że mordercy nie są tylko i wyłącznie mordercami, bo mogą być na przykład dobrymi, dobrymi rodzicami. Dobrymi Był rodzicami. wręcz
1: znakomitym e, rodzicem I to jest właśnie, właśnie no, tyle nietypowe, ponieważ e, nie mówisz, że w każdym przypadku, ale w wielu przypadkach, jak patrzymy na przeróżnych seryniaków, e, ofiary przemocy e, albo gwałtu w dzieciństwie często potem jeżeli zakładają rodziny dalej jakby kontynuują krzywdy, które były im doznane w przypadku Wisza nigdy nawet ani razu nie uderzył żadnych swoich dzieci
0: nie dotknął swoich dzieci
1: nie, nie dotknął swoich dzieci był wręcz wzorowym dla nich ojcem gdy doszło potem do niezręcznej sytuacji domowej żona znalazła sobie kochanka i po jakimś czasie uciekła po prostu z kochankiem, zabierając wszystko z domu, nawet, yy, nawet meble. Fisz postradał prawie zmysły, ale zamiast rzucić się w rozpaczy, zaczął pracować coraz częściej i coraz mocniej, ponieważ chciał pomóc całej swojej rodzinie. Bo żona po prostu wstała, poszła sobie i zostawiła całą szóstkę na jego głowie.
0: W tym mniej więcej czasie następuje u Fisza fiksacja na punkcie penisa. Tak. Eee,
1: często już w dzieciństwie zaczął kuć swojego członka kolcami i w którymś momencie przejawia się fantazja kastracji, czyli usuwanie po prostu swoich genitali i doszło do spotkania i to jest do dziś niepotwierdzone spotkanie. Twierdził, że spotkał młodego chłopca, Tomasa, z którym rozpoczął burzliwy romant. Twierdził, że Thomas był niedorozwinięty umysłowo i dlatego mógł go ba- z łatwością wykorzystać. Twierdził, że zaprowadził go do jakiejś opuszczonej farmy, z nim miał wtedy burzliwy romans i w którymś momencie przewiązał go do słupa w stajni, wyciągnął brzytwę albo też nóż, zależy którą wersję człowiek czyta z jego, z jego opisów i zaczął do, już do czynu jakby um, dochodziło i zatrzymał się w połowie, e, nie w połowie ruchu, tylko już w połowie cięcia. E, widział, że sprawia mu to ogromny ból, więc odłożył nóż, dał mu chyba 20 czy 50 dolarów, e, pocałował go w policzek i tak go zostawił przywiązany do tego słupa. Niestety w aktach policji, policyjnych nigdzie nie ma opisane, co się dalej wydarzyło z tym chłopcem, czy rzeczywiście w ogóle taki chłopiec istniał, czy wykrwawił się na śmierć, czy został uratowany, czy sam się w końcu wyczerpał, jak był przywiązany do tego słupa. Tak naprawdę nie wiadomo, ale już wtedy rozpoczęły się fiksacja właśnie kastracji i jest też element religijny do tego. Fish twierdził, że archanioł Gabriel musi się na przykład pojawia w snach i każe mu albo zamordować dzieci, tłukąc ich głowy o skały, albo też kastrując po prostu młodzieńców.
0: A propos tej fiksacji na punkcie Penisa, ale też a propos działań masochistycznych to tutaj mam taki ciekawy cytat Fish powiedział mi to znowu Wertham że przez całe lata wbijał sobie igły w miejsce między odbytem a moszną robił to też innym szczególnie dzieciom były to igły różnej wielkości niektóre wielkie, żeglarskie Zdarzało mu się wbić je tak głęboko, że nie mógł ich wyciągnąć i nadal tkwią w jego ciele. Ciągle tam są, mówił. Wsadziłem je sobie aż pod kręgosłup. Poddałem to wyznanie próbie pod aparatem rentgenowskim. Wykazał on obecność 29 igieł w jego ciele. Jedno zdjęcie wykazało obecność 27 igieł w okolicach genitaliów. Niektóre z nich musiały znajdować się tam od lat. Były bardzo skor... skor były bardzo skorodowane. Niektóre w takim stopniu już były ledwo widoczne. No to jest obraz jakby fetyszyzmu czy masochizmu dopóki, totalnego.
1: Dopóki sam nie zobaczyłem zdjęcie tego rentgena. Nie uwierzyłem w tą historię.
0: Masz ten rentgen. Mm,
1: oczywiście nie jest to prawdziwy rentgen, ale to jest wydrukowany właśnie rentgen. Tutaj widać igły. Naliczono 29. Podobno. D- Podobno dwie igły zostały usunięte z jego ciału e, i potem widziałem gdzieś kiedyś na aukcji internetowej, że ktoś próbował sprzedać dwie igły z e, ciała Alberta Fischa e, za chyba tam 5000 tysięcy tak, dolarów. E,
0: nie zwolęli to... się. Czy jesteśmy, no, nie... Z... Jakby... Oczywiście
1: na... historia jest, jest na tyle ciekawa, przepraszam, że na chwilę przerwę, jest... ale gdy Fisz już został zatrzymany, e, bo o tym fakcie dopiero się dowiedziano, już, e, został zatrzymany już wiele, wiele, wiele lat, po, po, po okresie, o którym teraz obecnie omawiamy i pisz twierdzi, że miał po prostu bóle, gdy siada i gdy doktorze się spytali, co go boli, powiedział, a igły po prostu, które mam w ciele. No to myśleli, że tam wariat po prostu, jakie igły w ciele, w ciele o czym on opowiada i dopóki nie zrobili tego rentgenu i rzeczywiście nie wiedzieli, że ma 29 igieł w okolicach właśnie odbytu i krocza, to dopiero zrozumieli, że... I w tym momencie też myślę, Sam się też przekonałem, bo w którymś momencie, jak człowiek czyta jego listy, czy przeróżne wypowiedzi, myśli sobie człowiek, ok, to jest człowieka, którego po prostu poniesła fantazja. Człowiek, który stracił kontakt z rzeczywistością i po prostu swoje chore fantazje przelewał na na papier, bo nie było tak naprawdę rzeczowych dowodów, trzeba było po prostu wierzyć w jego słowa. I myślę, że w momencie, gdy zobaczyłem to, myślałem, "Okej." no jednak, jednak nie, mamy tutaj jednak, działamy z, z prawdą niestety.
0: To jesteśmy chyba na krańcach parafilii, perwersji, masochizmu. Chyba dalej już nie można pójść. Można jedynie Ta... się zabić.
1: Yy, tak, no, do tego też dojdziemy, bo bardzo ciekawą wypowiedź powiedział, został już złapany, ale jak mówię, do tego dojdziemy. Fisz praktykował przeróżne perwersje, jak opisałeś na początku odcinka. Maczał, maczał wełnę albo kulki na przykład wełniane w benzynie czy w oleju, wkłada sobie w odbyt i podpalał je. Często też tak robił w okolicach członka. Sam zbudował też z kawałka drewna taką ogromną po prostu łopatkę, bitkę, tak jak jak trzepak na przykład na dywany, tylko że z drewna oczywiście przybił tam gwoździe i tak bił się tymi gwoździami. Często były one zakrwawione. Co ciekawsze oczywiście, gdy Fish już zaczął się zajmować swoimi dziećmi już sam na sam, dzieci po jakimś czasie stwierdziły, że Tato nie zachowuje się do końca normalnie. Któregoś razu, jak dzieci bawiły się na zewnątrz podczas pięknego letniego dnia, e, słyszeli jakiś dziwny odgłos. Patrzyli w stronę e, mieszkania, którego wynajmowali i fisz stał nieopodal na małej górce i tak chodził w kółko po prostu, wymachując e, pięścią i krzycząc w niebo głosy jestem Chrystusem, jestem Chrystusem, jestem Chrystusem, bo około niego nie było ani jednej duszy. I robił tak po prostu przez dobrą godzinę. Którejś nocy po po wieczerzy wstał, owinął się w dywan w salonie, po prostu zwinął się w w rulon, pozostał tak i powiedział, tak mi nakazał święty Tomasz i tak spędził całą noc zwinięty w ten koc. Twierdził, że widzi jakieś przeróżne koty, Podczas na przykład innej kolacji nagle mówił, widzisz, znowu ten kot. Ale tato o czym ty mówisz? Czarny kot przybiega, nie mogę go złapać. Oczywiście żadnego kota nigdzie nie było w mieszkaniu. Czasami podobał też surowe mięso swojej rodzinie do zjedzenia. Oczywiście dzieci nie skonsumowały tego i patrzyły zdziwieniem, dlaczego tata po prostu zaczyna spożywać surowe, nieugotowane mięso wielkimi garści- garściami i kawałkami.
0: on taki opis, też jeszcze korzystam ze stukana. Później odciąłem mu głowę, stopy, ramiona, dłonie oraz nogi poniżej kolan. Części te włożyłem do przygotowywanych worków i obciążyłem kamieniami. Wrzuciłem je do mętnej wody w zbiornikach znajdujących się na drodze do North Beach. Woda tam ma głębokość 3-4 stóp, zatonęły w kilka chwil. Wróciłem do domu z moim mięsem. Miałem przednią część jego ciała, którą lubiłem najbardziej. Jego małego ptaszka, jąderka, śliczny, mały, tłusty tyłeczek. Zdecydowałem się upiec w piekarniku.
1: Opisałeś w tym momencie morderstwo Billy Gaffneya, które dokonał w 27 albo, 27, 27 albo 26 roku. I za to morderstwo nigdy nie został skazany. Nie, nie wiadomo tak naprawdę, jakim cudem znaczy. No może od początku. E, Właśnie, fisz, jak to było z tymi
0: zabójstwami.
1: No ja jak to było z tymi zabójstwami? Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy rozpoczęło się e, morderstwo, morderstw, kiedy rozpoczęło się morderstwa Fisza. Oficjalnie Fish został skazany. Uwaga, za tylko jedno zabójstwo. Nieoficjalnie jest głównym, przyznał się do dwóch dodatkowych będąc w więzieniu. Nieoficjalnie dołożono mu jeszcze sześć, w tym młodą Żydówkę Jetę Abramowic, która mieszkała nieopodal jego mieszkania w Nowym Jorku, a jeszcze dalej nieoficjalnie, czyli są jakby warstwy. Jest oficjalna warstwa, do czego się przyznał, nieoficjalna, jeszcze głębiej do 15-16 zabójstw. Niektórzy twierdzą, że mogło być ich aż 30 Pierwsze morderstwo, które jest nam oczywiście znane, do którego się przyznał Fish, był dziewięcioletni Francis McDonald z 1924 roku, jeśli dobrze pamiętam. Został zabrany z okolic swojego domu i został odnaleziony bardzo dość szybko, nieopodal lasku, gdzie mieszkał. Został zabity, a potem uduszony Jego ciało zostało odnalezione na gałęzi, zostało powieszone powieszone własnymi szelkami i zewnętrzna część jego lewej nogi było prawie zeskrobana do samej kości. Czyli nie nie środek lewej nogi, tylko zewnętrzna strona. aż aż do samej kości. Fisch twierdził, że chciał wykastrować i zabrać jeszcze jeszcze więcej mięsa od tego dzieciaka, ale niestety twierdził, że ktoś mu przeszkodził i usłyszał jakieś kroki, więc mu musiał się szybko zwijać. Czyli był kanibalem, tego jeszcze nie powiedziałem. Był był kanibalem, no to to jest myślę największy element, który się wkracza. W tym momencie już tak naprawdę Fish odkrywa fascynację mięsem. Zaczął zbierać klipy na przykład Fritz'a Harmana, który zmordował młodych chłopców i podobno sprzedawał potem mięso z tych chłopców na czarnym rynku, to jak jak Fish został zaaresztowany, odkryto u niego taki pamiętnik, gdzie zbierał po prostu przeróżne fragmenty z gazet o sprawie Harmana, o. czy przeróżnych e, historiach kanibalizmu z d- odrębnych części świata. Czyli w pewnym e, sensie
0: cytował cudzą zbrodnię, cudze zbrodnie.
1: Tak, tak. I wiemy, że na pewno fascynował się sprawą Harmana. tym jak pisał w wielu listach, e, fascynowały go podróże do Chin, gdzie podobno była wielka głodówka i dzieci były też konsumowane, żeby przetrwać e, straszliwy głód, który m, dotknął wiele właśnie wiosek w Chin. Czyli motyw po prostu konsumpcji zjadania drugiego człowieka strasznie go fascynował, twierdził, że w tym momencie nie, nie tylko sam smak, ale sam jakby motyw religijny, że przyjmuje jakby część tej osoby, część jej duszy, częściej wspomnień i ona jest teraz w nim po prostu. W przypadku Fisza myślę mamy do czynienia może rzeczywiście z manią religijną, ale też człowiekiem, który chce zaspokoić um, swoje po prostu perwersyjny apetyty. I jak opisałeś właśnie, czy cytując książki, w książce Drugie morderstwo czteroletniego chłopca, Billy'ego Gaffniego, um, gdy Billy zniknął e, tego dnia właśnie zabrany spod jego mieszkania, e, chłopiec, który bawił się z Billym powiedział, the bogeyman got him, czyli bogeyman to jest coś w rodzaju potwora, którego się straszy dzieci tutaj w Stanach Zjednoczonych, że wyjdzie i po prostu cię złapie w nocy i wsadzi do worka. No i rzeczywiście tak było w przypadku Billy'ego. Czy rzeczywiście dokona tych przeróżnych okrucieństw? Nie wiadomo i dziś raczej nigdy się nie dowiemy, ponieważ szczątki Billy'ego, jeśli istnieją, są dosłownie pod LaGuardia Airport, czyli nikt nie będzie przekopywał teraz lotniska, żeby odnaleźć gdzieś tam szczątki, które mogły tam Rozumiem, oK. Z, zalegnąć. Natomiast w pełnym detalu opisał tą sprawę. I jest ona na tyle niesmaczna, że wiadomo, że został przyłapany. Dopiero po latach, gdy już doszło do jego procesu, człowiek, który oprował tramwajem, zgłosił się wtedy na policję i powiedział, proszę Państwa, ja pamiętam sprawę sprzed paru lat, ja pamiętam tego chłopca i pamiętam dokładnie tego człowieka. Siedział płaczący czterolatek, który krzyczał, że chce do mamy i obok niego siedział taki starszy pan. Myślałem, że to jest po prostu jego dziadek i próbował go uspokoić, ale cały czas też patrzył się na niego dziwnie, że to, to było coś takiego dziwnego w tej sytuacji, ale wiadomo, jak to w Nowym Jorku często widywano takie spektakle, i jest, jest taki tłum po prostu ludzi, że nikt nie zwraca za bardzo na to uwagi i to się gdzieś tam przemija po prostu w tle, więc Billy niestety zakończył żywot w bardzo straszliwy sposób, gdy już doszło wiele lat potem do procesu i Fish przyznał się do tej um, do tej zbrodni. Matka Billy'ego odwiedziła fisza w więzieniu i bardzo spokojnie spotkała się z nim i siedziała z nim sam na sam w jednym pokoju przez godzinę i się cały czas dopytywała powiedz mi tylko czy zabiłeś mojego syna tylko chcę to od ciebie usłyszeć, nic nic więcej i Fish nawet nie mógł spojrzeć jej w twarz i w którymś momencie zaczął szlochać, zaczął po prostu płakać i poprosił, żeby została zabrana nigdy oficjalnie jej się nie przyznał, także niektórzy twierdzą, że niby nie doszło. On, a potem ona przez lata twierdziła, że nie wierzę, że ten człowiek zabił mojego dziecko, ale myślę, że po prostu w którymś momencie może w Fisze rzeczywiście ruszyło jakieś sumienie, że musiał skonfrontować się z faktem um, i widzieć, jak zrozpaczona matka po prostu chce wiedzieć, co się stało z jej czteroletnim chłopcem. Jednak Fisz opisał na tyle specyficznie tę sprawę, że prawdopodobnie w 99% jesteśmy pewni, że zabił jego.
0: Chciałem cię zapytać, czy Fish jako ktoś, kto, jak sam powiedziałeś, lubił opowiadać o swoich zbrodniach, miał jeszcze jakieś manie, religijne czy pseudoreligijne, więc pomyślałem sobie, że może jakoś uzasadniał na przykład akty zabójstwa czy akty kanibalizmu, czy jakieś inne swoje perwersje w taki bardziej intelektualny sposób, ale jak rozumiem nie, nie, tak nie było. Nie,
1: nie. Oprócz gdy twierdził, że czasami objawił mu się jakiś święty, święty Tomasz, czy święty Jakub, czy nawet sam Pan Bóg nawoływał go po prostu do dokonania tych zbrodni i wtedy ogarniało go taka taka potrzeba, taka żądza, taka mania i musiał po prostu wziąć i dokonać tych straszliwych czynów.
0: Pewnego dnia pewne małżeństwo dostało taki oto list. Przeczytam fragment, posiłkując się stukanem. W niedzielę, 3 czerwca 1928 roku odwiedziłem wasz dom, pod numerem 406 na 15 ulicy. Przyniosłem ser i truskawki. Jedliśmy obiad. Grace usiadła mi na kolanach i mnie pocałowała. Wtedy zdecydowałem, że ją zjem. Wymyśliłem pretekst zabrania jej na przyjęcie urodzinowe. Pozwoliliście jej pójść ze mną. Zabrałem ją do pustego domu, który wcześniej sobie upatrzyłem. Kiedy tam dotarliśmy, kazałem jej zostać na zewnątrz. Zaczęła zbierać kwiaty. Wszedłem do domu i po schodach na górę. Tam rozebrałem ją do naga. Nie chciałem pobrudzić ubrania krwią. I tak dalej, i tak dalej. Potem mamy opis zabójstwa. Następnie opis pieczenia fragmentu ciała w piekarniku. Zastrzegł Fisch, że nie odbył z nią stosunku seksualnego, przy czym jego słownictwo było bardziej wulgarne. Zmarła, będąc dziewicą, zapewnił swoich rodziców.
1: I tutaj dochodzimy do najsłynniejszej, że tak powiem, najsłynniejszego etapu uczuciory Sufisa, czyli Fisza, czyli morderstwo Grace Bad. Grace nie była nigdy jego zamierzoną ofiarą. Fisz często odpowiadał na przykład na przeróżne ogłoszenia w gazet, że poszukiwany jest młody, przystojny, młody chłopak do pracy na przykład na farmie gdzieś tam i odnalazł właśnie takiego chłopca z rodziny Badów. Tam sobie też, jeśli się dobrze, jeśli dobrze pamiętam, się tak właśnie nazywał ten chłopak i on powiedział, że bardzo chętnie by zgłosił się do Fisza do pracy. Fish się przedstawił jako Frank Howard, twierdził, że jest zamożnym farmerem gdzieś tam w stanie Nowym Jorku i że potrzebuje parę po prostu młodych rąk do pracy. No, gdy Fish odwiedził rodzinę Badów, mieszkali w prawie samym centrum Nowego Jorku, byłem w tym miejscu na dodatek, nic tam nie istnieje z mieszkań dzisiaj, jest tam teraz podziemny garaż parkingowy, gdy odwiedził tą rodzinę, był lekko zszokowany, ponieważ spodziewał się 12-13-letniego chłopca, a tutaj był chłopiec mający prawie 18 lat, silny, dobrze zbudowany, a fisz już wtedy miał grubo ponad 50. Patrzył na tego chłopca i myśli, okej, okay, okej, okay, no, no dobrze, poradzę sobie z nim. Jego myśli oczywiście. Potem chłopak powiedział, że mam jeszcze... Yy, Mam jeszcze kolegę, do, który chciałby również u pana pracować. Mogę za niego ręczyć, jest naprawdę super. Na pewno panu pomożemy w, w różnych pracach. Najfis no powiedział: Świetnie, okej, okay, dobrze, przyprowadź go też. I fisz w tym momencie myśli sobie: Kurczę, nie, 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 dam rady, nie dam rady, nie dam rady z dwoma silnymi chłopami powalą mnie na ziemię i tyle się skończy. I już miał zrezygnować, już w głowie wymyślał plan, że po prostu odejdzie i napisze list, podając jakikolwiek powód, że ich nie zatrudnia, bo się rozmyślił, albo jest chory albo nie ma czasu. I w tym momencie do pokoju weszła dziesięcioletnia Grace Bad. I Fish dostał objawienia. No to usiadł z powrotem na fotel, wziął Grace na swoje kolano, powiedział, czy umiesz liczyć tak, umiem liczyć, panie Howardzie, no to ile tutaj mam pieniążków? I wyciągnął parę centów, 75 centów, no to dał jej te 75 centów, a rodzice patrzą, widać 75 centów, tak po prostu rozdaje. Oczywiście w tamtych czasach. No i wtedy wyciąga, a grubsze banknoty umiesz liczyć? Tak, oczywiście i doliczyła się tam 76 tam czy 78 dolarów, Oczywiście to nie są kwoty, które teraz może robią na nas wrażenie, ale proszę pamiętać, że rodzina Badów była naprawdę, naprawdę uboga. To był
0: 1928 rok.
1: 1928 rok, czyli naprawdę nie najlepszy okres w ekonomii, jeśli chodzi o o Stany Zjednoczone. Delikatnie mówiąc. Delikatnie mówiąc, absolutna biedota mieszkali w takim podziemnym mieszkaniu w basemencie tak naprawdę, w podziemiach można powiedzieć, że pod, pod poziomem ulicznym po prostu, to był jeden wielki pokój z małą tam kuchnią i wszyscy musieli się tam jakoś zmieścić. Także człowiek, który nagle pojawił się i zaczął oferować i zaczął oferować przeróżne bogactwa i zapewni tutaj pieniądze, no to z nieba im po prostu spadł. Bardzo interesująco wyglądają rodzice Grace Bath. Ona była dość taką Pokaźną, dużą kobietą, a jej mąż, Albert, na dodatek, był bardzo takim chudym, cienkim, ślichym, spokojnym mężczyzną, który miał jedno szklane oko. Um, o, udało mi się też potem odkryć miejsce w ich pochówku. Niestety nic, nie ma żadnego krzyża, ani nawet na grobku, gdzie są pochowani, bo ktoś inny już zajął to miejsce, ale nieważne. Um, w którymś momencie Fisz powiedział, wiecie co, ja jeszcze do was wrócę, ja muszę jedną sprawę tego załatwić, ale zgłoszę się do was na pewno. I poszedł do swojego domu, przygotował mały pakunek, Zostawił ten pakunek lokalnemu kioskarzowi, dał mu tam parę centów, żeby po prostu przechował, co było w tym pakunku. Odebrał właśnie wtedy truskawki i ten ser, cottage cheese i poszedł do nich, odebrał też telegram, który przedtem wysłał. Czyli już chciał jakby swoje ślady tutaj poukrywać i powiedział, już cię zabieram do pracy, myślę, że dzisiaj już pojedziemy na moją farmę do tego chłopca i potem powiedział, ale wiecie co, moja siostrzenica ma dzisiaj urodziny, czy byście mi pozwolili, żebym wziął Grace na to przejęcie Myślę, żeby się naprawdę ubawiła. No, mama nie była zbyt przychylna temu pomysłowi, bo tak naprawdę no co, człowiek, który obiecuje pracy i pieniądze, ale nic jeszcze nie zapłacił, nagle chce moją córkę wziąć gdzieś tutaj na, na przejażdżkę, w ogóle nie znamy tego człowieka. No, ale w końcu mąż ją przekonał, powiedział, no, słuchaj, Niewiele nie, nie dobrego spotkało tego dzieciaka niech, se, niech pójdzie sobie na tą imprezę niech się tam pobawi z innymi, zje coś sobie no to będzie miała po prostu fajną, fajną okazję do wyjścia no to została ubrana w swoje yy, yy, ubranie z pierwszej komunii bardzo tak ładnie się odstroiła. Fish wziął ją za rękę, powiedział, gdzie jest adres. Oczywiście podał adres fałszywy, ponieważ ulicę, którą podał, kończyło się chyba cztery przecznice przed tym numerem, ale wiadomo, w Nowym Jorku każdy myśli, że każdy zna każdą przecznicę, bo tyle tego jest, że nawet nie sądzili po prostu, że że, że ten człowiek skłamie. Zabrał ją i w momencie, gdy wyszedł, coś się wyłączyło w jego głowie. Z tego sympatycznego, starszego takiego pana, który tak mógł pogawędzić i przedyskutować i stwarzał takiego wrażenia poczciwego nagle takie, takie nic się pojawiło w jego twarzy taka pustka po prostu, jakby był wyprany kompletnie z emocji poszedł do kioskarza do z The Grace, odebrał ten pakunek wsiedli w tramwaj Po przyjażdżce tramwaju wysiedli z tego tramwaju i mieli potem dalej gdzieś jeszcze iść i Fish z tego wszystkiego zapomniał wziąć ten pakunek. I Grace powiedziała, panie Howardzie, pan zapomniał wziąć swój pakunek. Pobiegła, wzięła z powrotem ten pakunek, że zostawił na siedzeniu i dała mu z powrotem. I to jest bardzo ważne, ponieważ Gdyby on nie ode... Gdyby zostawił ten pakunek na tym tramwaju, to powiedział, że on by prawdopodobnie zwrócił dziecko tego samego dnia. A Grace, będąc, chcia... chcąc bycia... chcą... która chciała być po prostu pomocna i uczynna, tak naprawdę w tym momencie podpisała na siebie wyrok, ponieważ w tym pakunku były e... instrumenty piekła, jak Fish, Fish je nazwał. Był tasak, nóż i piła on specjalnie właśnie przygotował na tą okazję. Zaprowadził ją w końcu nieopodal stacji wtedy pociągowej, stacji pociągu, był stare mieszkanie, które się nazywało Wisteria College. Wisz dobrze znał to miejsce, ponieważ nieopodal tego domu była taka chatka letnia, którą kiedyś wynajmował właśnie swoją rodzinie. Ja ci potem prześlę zdjęcie i zobaczysz, że tam nikogo nie było. Były tylko, było tylko dwa tak naprawdę domy. Był ten dom opuszczony Wisteria College i był jeszcze jeden dom, niemalże identycznie pod spodem, na drugiej, naprzeciwko ulicy. Ja potem byłem w tym domu, ale o tym. Dojdziemy w następnych, w, w następnych odcinkach. Jak mówię, dużo, dużo jest tutaj informacji. Zaprowadził ją do Wisteria Cottage i powiedział: Grace, pozbieraj sobie tutaj trochę kwiatków. Ja pójdę na górę zobaczyć, czy przyjęcie już się rozpoczyna. Fish wszedł na górę. na Stanach to jest drugi poziom, a w Polsce to byłby pierwszy poziom, bo parter się liczy ten. Czyli wszedł na pierwszy poziom mieszkania. Zdjął z siebie całe ubranie rozwinął swoją paczkę i miał wszystko już przygotowane i chowając się za oknem powiedział Grace możesz już wejść, czekamy na ciebie no to Grace trzymając kwiaty, które pozbierała z pola wchodzi do domu myśli że coś tutaj jest nie tak, bo nie ma ani gości, nie ma ani dzieci, nie ma tortu, nie ma zabaw, nie ma śpiewu, no ale wchodzi po ciemnych schodach, wchodzi, wchodzi i jak już wchodzi do końca i wchodzi do pokoju, nagle widzi gołego po prostu fisza, który w tych ciemnościach wydaje się niczym szary upiór. Opuszcza kwiaty i zaczyna płakać, że... Ona chce do mamy i powie wszystko mamie. I wtedy Fish z nieludzką wręcz siłą rzuca się na nią, powala ją na ziemię i zaczyna ją dusić. Podczas tego doszenia dochodzi do wytrysku. Sam po prostu proces morderstwa tak go podniecił. I po paru minutach niestety Grace już nie żyła. Potem Fish zaczął... To mogę jeszcze w detalu bardziej opisać, jak wyglądał proces rozcząkowania ciała, ale to jest. To można przeczytać. Sobie. Podarujemy sobie, ale powiem, że Wikipedia bardzo tak nie do końca wchodzi w tę sprawę, i poniekąd rozumiem. Jest to jest bardzo graficzne po prostu, powiem wprost. Nie? Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ślady, tutaj muszę o tym wspomnieć, gdy już odczłonkował głowę, rzucił głowy za taki kamienny mur, który stał nieopodal tego mieszkania razem z tymi swoimi instrumentami. Co odczłonkował od jej ciała, zabrał w pakunki, zwinął, potem wracał parę razy też do tego domu, żeby sobie jakby więcej odebrać z przygotowanego wcześniej korpusu, wiedząc, że nikt nigdy nie będzie tutaj zachodził do tego domu, ani mu nie przeszkadzał, ani coś kradł z niego, bo był już opuszczony od wielu, wielu lat. Wrócił do domu i także też Kawałkami po wielu dniach zaczął konsumować
0: je ciało. To to zabójstwo stało się też początkiem końca jego biografii. Wysławszy ten list popełnił błąd. Na czym polegał ten błąd?
1: Zanim dojdziemy do listu, trzeba pamiętać, że pomiędzy dokonaniem zbrodni a wysłaniem tego listu minęło 6 lat. W 1928 zostało dokonane zbrodnie, dopiero w 1934 został za nią schwytany. Za niego odpowiedzialny był, mam akurat na zdjęciu, to proszę Państwa jest autentyczna fotografia z 1934 roku, to jest jeden z najrzadszych egzemplarzy w mojej kolekcji. Tutaj widać Fischa, a tutaj za nim częściowo jest William King. William King był znakomitym detektywem nowojorskim, który był przezywany Bulldogiem jak już uczepił się jakiejś sprawy, mogło minąć dosłownie lata, nie opuszczał tej sprawy. King, wiadomo, pracując w Nowym Jorku, miał przeróżne morderstwa, przeróżne sprawy, przeróżne zbrodnie, ale zawsze wracał do do zbrodni Grace, się uczepił niej, po prostu powiedział, że nie dorwę gościa, który to zrobił, choćby miałby to być ostatni czyn, który zrobię w swoim życiu. King Wyglądał jak tradycyjny detektyw y, z gazet po prostu, włosy zaczesane do tyłu, tsz, dobry metr, ileś wzrostu, dobrze zbudowany, zawsze z papierosem, wyglądał jak Humphrey Bogart po prostu. Czyli Więc... prochowiec?
0: prochowiec miał?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Um... I sam proces szukania Grace był naprawdę trudny, ponieważ Fish zatarł wszystkie ślady, zabrał telegramy wszystkie, które wysłał rodzinie, podał fałszywe imię, podał adres, który nie istnieje i tak naprawdę nie było żadnego okupu. I, i to, to nikt tak naprawdę nie mógł zrozumieć. Dlaczego zabrał dziewczynkę, którą, o której w ogóle nie wiedział, po co ją zabrał, dlaczego nie było żadnego okupu każdy już się domyślał, że prawdopodobnie chodziło o jakiś morderstw, czy, o morderstwo czy jakiś czyn, ale, ale nikt nie był w stanie po prostu zrozumieć, jakie, jakie było połączenie. Oczywiście potem przez wiele lat rodzina dostawała przeróżne fałszywe informacje. Ktoś pisał do gazet, że jest grupą porywaczy i zdobyli Grace która nie chce widzieć już swoją rodzinę, ale wyślą im zdjęcie, jeśli zapłacą e, chyba tam tysiąc dolarów, że ona jest teraz w Kanadzie. E, w tej książce właśnie The Range jest bardzo fajnie to potem opisywane, że jak wiele ludzi po prostu próbowało zrobić sensację z e, zaginięciem tej dziewczynki, e, albo też wymyślili przeróżne przeciwne teorie. Medium było kontaktowane, e, podobno uciekła gdzieś do południowej Ameryki. Przeróżne dziwne historie, w którymś momencie nikt już nie zwracą na to uwagi i, i rodzice się po prostu pogodzili, że ich córka nigdy nie zostanie odnaleziona i po prostu dziwny, szary pan, szary pan, the grey man się pojawił któregoś dnia i ją gdzieś zabrał i przepadł jak, jak kamień w wodę. Aż do momentu, gdy dostali ten list.
0: Właśnie, bo ten list jednak został wysłany w 1934 roku. Tak. Dlaczego Fish... on wysłał po tylu latach ten list?
1: Cieszę się, że bardzo mnie pytasz. No to jest właśnie interesujące. Fish dobrze śledził tą sprawę i co jakiś czas um, e, powracał do tego momentu i e, onanizował się często, e, myśląc o tej sprawie, że udało mi się przechyczyć tak naprawdę wszystkich. I w którymś momencie, jak czytał o kolejnym fałszywym tropie, który okazał się niewypałym w tej sprawie, pomyślał, a ulże cierpienie matki i napisał ten list. List na początku, list tak naprawdę zawiera dwie części. Pierwsza część listu, którą nie przeczytałeś, bo tak naprawdę nie trzeba, opisuje jego fascynację kanibalizmem, że ktoś, który płynął statkiem do Chin, zabrał kiedyś dwójkę dzieciaków i tak skonsumował te dzieciaki. Mamy tutaj historię kompletnie niezwiązaną z niczym i nie wiadomo, czy to był, rzeczywiście doszło do, do takiej wyprawy, bo rzeczywiście taki statek był, ale nie wiadomo, czy taki ów pasażer był na tym statku i czy doszło do rzeczywiście do zjedzenia dwójki młodych dzieci z Chin. Dopiero w drugiej części listu Fish opisał co zrobił, dlaczego i pomyślał, że no chociaż ulży im trochę, że nie doszło do żadnego gwałtu, nie zgłaciłem ich dziecko. Jakby to miało być na, na otarcie łez. E, Fish już miał wysyłać ten list, gdy nagle zauważył karalucha na ścianie. No to wycił za buta i już miał tego karalucha rozplaskać, gdy nagle widział, że w hotelu, gdzie przebywał, um, Koperty, stare, niezużyte po prostu na biurku. I zamiast pójść i kupić no, pomyślał: O, wyślę z tych kopert. Wsadził list do tej koperty, wysłał. Gdy rodzina odebrała ten list, mama nie była w stanie, rodzice Grace Bad nie byli w stanie ani pisać, ani czytać. Więc poprosili syna, żeby przeczytał ten list. On w którymś momencie przestał czytać ten list, chwycił go po prostu i pobiegł szybko do detektywa Kinga, że mają, mają dowód, że mają jakąś... Jest, jest coś po prostu, nie? Um, I nie poprzez list, nie poprzez pismo, tylko właśnie poprzez tą kopertę, której fiszby prawdopodobnie w ogóle nie zauważył, gdyby nie fakt, że nie poprzedł splaskać tutaj karalucha na ścianie, został złapany. Dowiedzieli się, skąd został ten list wysłany, że osoba, która tutaj mieszkała, przeprowadziła się do innego mieszkania, poszli do tego mieszkania, w salonie, czekali na Fisza, w recepcji po prostu tego tego budynku. To była koperta
0: związana z tym hotelem, tak? Motelem?
1: Tak, tak, tak. I Fish już wtedy, gdy wysłał ten list, już wtedy rozpoczął proces z, e, zmiany, zamieszkania i był teraz w innym miejscu. I dopiero w tej drugiej, drugiej lokacji udało się go schwytać. Um, gdy detektyw King do niego podszedł i spytał e, pan Albert Fish, Fish się spojrzał na niego, schylił się i chwycił za brzytwę. Nie wiadomo, czy chciał jego zaatakować, czy sobie na przykład podciąć żyły, ale jednym ruchem King chwycił go po prostu, wykręcił mu e, rękę i powiedział coś nad... E, zdanie, które czekał chyba 6 lat, ponad 6 lat, żeby mu wypowiedzieć. Powiedział mu I finally have you, czyli w końcu cię dopadłem, nie? Był, był, był wręcz uradowany, że w końcu udało mu się schwytać gościa, który tą sprawę dokonał.
0: I tutaj kończymy dzisiejszy odcinek.
1: Uch, tutaj kończymy. Dopiero to jest, że tak powiem, wierzch góry rodowej. Jest jeszcze o wiele więcej do opowiedzenia.
0: Także zobaczymy, czy nam się to ułoży w jednym odcinku kolejnym, czy w dwóch kolejnych, czy to będzie trylogia. A dzisiaj, Michale, w takim razie bardzo Ci dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam.